0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast Leben, Führen, Erfolg. Dies ist die 64. Podcast-Folge, zu der ich Dich und Sie recht herzlich begrüße. Wer bin ich? Ich bin Deine und Ihre Gastgeberin, Janette Vialon. Ich bin Business-Mentorin und unterstütze Führungskräfte in ihren Rollen und Aufgaben mit allen Herausforderungen, die der eigene Job und das Leben mit sich bringt. Und heute geht es um den Start als neue Führungskraft, in deiner Verantwortung als Führungsverantwortliche und oder Führungsverantwortlicher. Danke, dass du heute dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dich, für deine Mitarbeitenden und für deine Rolle als Führungskraft. Ich bin stolz auf dich. Sei du es bitte auch. Schön, wenn du meinen Podcast schon länger folgst und herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich habe treue Zuhörer und darüber freue ich mich jede Woche aufs Neue, wenn ich schon neugierige Anfragen bekomme, was denn wohl als nächstes Thema im Podcast zu erwarten sei. Und ich freue mich noch mehr über die wachsende Zuhörerschaft. Schön, dass du da bist. Bleib dran und bleib dabei primär für dich. Denn ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, dass jeder sein Leben so lebt, wie er oder sie es liebt und es mit dankbarkeit annimmt und dabei natürlich auch seine und ihre rollen im leben gerecht wird und heute geht es um die rolle einer führungskraft in einem neuen umfeld ja in unternehmen mit kollegen und mitarbeitenden heute bekommst du einen groben überblick was in den ersten 100 tagen einer neuen führungsverantwortung ansteht sag ja zu deinem ganz eigenen weg ja wie ja und damit es jetzt losgehen kann, sage ich nur, auf geht's, ihr lieben Menschen! Der letzte Podcast handelte von einer Antrittsrede, die du gegebenenfalls vor deinem neuen Mitarbeitenden hältst. Hierin hast du bestenfalls angekündigt, einzelne Kennenlerngespräche mit deinen Mitarbeitenden führen zu wollen, um sie dann auch persönlich und näher kennenzulernen. Die Kollegen brauchten für den Termin nichts vorzubereiten. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der erste Kontakt zu den zukünftigen Kollegen stattgefunden hat. Sprich, du eine Antrittsrede gehalten hast. Was passiert jetzt? Kurzer Ausflug. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wenn du im Urlaub angekommen bist, an einem Ort, wo du noch nie zuvor gewesen bist. Versuch dich mal zu erinnern. Wo war das? Was machst Du da so ziemlich als erstes, nachdem Du angekommen warst? Bei mir ist es so, dass ich mir einen Überblick verschaffe. Wo bin ich hier? Wie ist das hier organisiert und aufgebaut? Ich inspiziere die nötigsten Dinge, wo ich weiß, dass sie mein tägliches, ja stündliches Handeln beeinflussen werden. Ich schaue mir die Menschen an, die Umgangsform, die Sprache und versuche zu erkunden, was so Don'ts und Do's sind. Also was sollte ich tun und was sollte ich auch tunlichst vermeiden? Wo bekomme ich was zu essen? Ganz wichtig für mich. <lacht> ähm, ich schaue mir den genauen Ort an, gegebenenfalls die nachbarschaftliche Umgebung, vielleicht auch Geschäfte oder Wege, die es gibt. Und ich als Läuferin erkundige nochmal auf eine ganz andere Art und Weise die Umgebung, meistens sogar zu früher Morgenstund und hinterdecke da auch ganz tolle Dinge. Ja, ich gehe schlichtweg in die Beobachterrolle und mache mich neugierig auf Erkundungstour. Sehr ähnlich gehen wir auch bei der neuen Position im Unternehmen vor. Erst wenn du als neue Führungskraft einen Überblick hast, wirst du aktiv und kannst gezielt auch agieren bzw. auch das Geschehene mitgestalten. Erst später initiierst du womögliche Veränderungen und greifst ein. Vielleicht hast du als angehende Führungskraft auch mal von den berühmten, berüchtigten ersten 100 Tagen im Job gehört. 100 Tage entspricht mehr als drei Monate. Und wenn wir das unterteilen müssten in unterschiedliche Abschnitte, die unterschiedliches Verhalten von dir als Führungsverantwortlicher oder Führungsverantwortliche abverlangen, dann kann man ganz grob sagen, Zwei Drittel, ein Drittel im Verhältnis. Das heißt, die ersten zwei Monate ist nur Orientierung angesagt. Und die Umsetzung, sprich das aktive Handeln, beginnt dann erst ab dem dritten Monat. Und manchmal ist es ja auch so, dass Menschen weniger als 100 Tage für ihre Einarbeitung zur Verfügung haben. Dann teil dir diese Zeit dennoch in diesem Verhältnis 2 zu 1 auf. Nimm dir die Zeit, um dich zurechtzufinden und neugierig und offen zu sein. Das Umsetzen wird sowieso dann ein fließender Übergang sein von Einarbeitungszeit und Veränderungsprozessen, die, die du dann initiieren wirst. Ja, praxisnah und alltagstauglich, so ist mein Podcast und so soll er auch sein. Das heißt, hüte dich davor, dich breitbeinig aufzustellen und dich als Retter der Nationen darzustellen und sowas zu sagen wie, ja, sag den Leuten hier, ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern wirklich real erlebt. Als ich das mitbekam, habe ich innerlich gegrinst, weil ich dachte, dieser amerikanische top -Manager hat noch keine Bekanntschaft mit einem deutschen Betriebsrat gemacht. Tell them there's a new sheriff in town. Ja, ja. Wie du dir denken kannst, die amerikanische Allure kam weder gut an und ist am Ende auch tatsächlich gescheitert. So kann es gehen. Also hüte dich davor, gleich zu Beginn den Mund aufzumachen und Veränderungen initiieren zu wollen. Was alles andere und besser laufen muss und äh, was du dann noch so für tolle Ideen hast. Also, dass du womöglich auch noch der alleinige Retter bist. Bitte unterlasse das. Stattdessen, was ich immer so schön sage, ist, mach alle deine Sinneskanäle auf. Alles auf Empfang stellen. Notizmöglichkeiten immer dabei haben. Und alles, was du siehst und mitbekommst, dass du vielleicht Fragen dazu hast, schreib sie auf. Stelle allenfalls Verständnisfragen. Und äußere keine Meinung von Dir. Keine Aussage treffen, nichts bewerten. Bitte nur aufnehmen. Augen auf und Ohren auf und den Mund zu. Ganz simpel. Es gibt ja dieses nette Sprichwort, wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund, damit wir doppelt so viel zuhören, wie sagen. Hier in unseren ersten acht Wochen neu im Unternehmen gilt genau dieses Prinzip ganz besonders. Noch einmal zurück zu deinem Urlaubsort. Vielleicht kennst du das. Du bist zum ersten Mal an einem neuen Ort. Wenn du die neue Vegetation wahrnimmst, Fauna und Flora, Klima und Eigenarten der Menschen. Zu Beginn staunen wir und nehmen begeistert auf. Und irgendwann haben wir uns an die wunderschönen Blüten mitten auf der Straße oder die Eigenarten der Menschen in dieser oder in deren Kultur wirklich gewöhnt. Und dann ist es irgendwann nichts Besonderes mehr. Wir werden blind. Ja, betriebsblind. So kennst du das vielleicht aus Unternehmen auch. Deswegen halte die Anfangsmomente fest, wie eine Kamera. Staune wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal bewusst den Schnee erlebt, der vom Himmel fällt. Sei fasziniert, so wie so mancher Augenblick, die uns die Natur schenkt. Notiere dir in den ersten acht Wochen alles, was du Neues entdeckst. Hinterfrage es allenfalls, warum das so ist und bewerte nichts, nur für dich in deinen Notizen. Das Wort Betriebsblindheit kennst du sicher auch. Das hast du in den ersten Wochen noch nicht, daher nutze die Gelegenheit. Es ist dann am Ende für alle ein Gewinn. Ich habe für dich jetzt mal eine grobe Übersicht zusammengestellt, wie du deine ersten Wochen ausrichten kannst und was wohin gehört, wie eine Reiseroute sozusagen. Was ist die nächste Station? Was ist der Plan? Dies ist hier nur ein Vorschlag und meine Struktur, die sich aus meiner Sicht und Erfahrung vieler Hunderter von Coaches wirklich bewährt hat. Und ich teile das hier mit dir. Es ist kostbares Wissen. Geh dennoch bitte deinen ganz eigenen Weg. Mein Credo, ja wie ja, sag ja zu deinem eigenen Weg. Es ist immer wichtig, auf die eigene Intuition zu hören. Und wenn du fühlst und denkst, das ist jetzt der nächste Schritt, dann geh ihn auch, achtsam und mach, dir deine ganz, mach damit deine ganz eigene Erfahrung. Das kann durchaus sehr bereichernd sein. Pass die Themen immer deiner individuellen Situation vor Ort an verfeinere das für dich jederzeit. Jeder Arbeitsplatz ist anders und keiner, wirklich keiner kennt deine Situation und deine Aufgabe so gut wie du selbst. Das heißt im Umkehrschluss, du bist dir selbst dein bester Berater. Vertrau darauf, dass du immer und zu jeder Zeit weißt, was gut und richtig für dich ist. Und wenn nicht, dann formuliere für dich eine Frage aus dem Tatbestand und der Situation. Wenn du zum Beispiel zu mir als dein Coach kommen würdest, dann würde ich dich auch erzählen lassen, wie der Sachverhalt sich darstellt und dich anschließend fragen, was deine Frage an mich ist. Das heißt, bereite dich vor, als wenn du einem bezahlten Berater fragen könntest. Und dann stell dir die Frage selbst und schlafe eine Nacht darüber. Du wirst sehen, Dein eigener innerer weiser Berater hat eine Antwort für dich. Und sollte die Frage immer noch unbeantwortet sein, dann tausch dich mit unbeteiligten Dritten darüber aus. Nur bitte mit keinem aus deinem Team oder den unmittelbaren Schnittstellen zu deiner Abteilung oder deinem Bereich im Unternehmen. Für eine Führungsentwicklung hat man grob die ersten 100 Tage im Amt veranschlagt. Und wie immer im Leben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn dein Unternehmen im Krisenmodus ist, dann gilt es auch, unmittelbar zu handeln. Das versteht sich von selbst. Da kann man leider manchmal keine 100 Tage warten. Das möchte ich hier an der Stelle auch gesagt haben. Ganz wichtig. So, jetzt zum Routenplan. Die erste Woche in deinem neuen Job. Sollte man dieser ersten Woche ein Motto geben, hieße dieses Motto Menschen kennenlernen und Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Zentral hierbei ist die Antrittsrede. Und wenn du mehr darüber hören magst, dann höre in meinen vorhergehenden Podcast hinein. Das ist der 63er. Er heißt auch die Antrittsrede. Dann stell dich überall vor, wo es ja, wichtige interne Stellen gibt in deinem Unternehmen. Beginne mit den persönlichen Gesprächen, Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kollegen und gegebenenfalls Außenstellen, also wichtige Kunden, Teambesuche und sonstige Schnittstellen, die zu deiner neuen Funktion und Aufgabe dazugehören. Hierzu sage ich später noch mehr, zum Beispiel, was sollte Inhalt des Kennenlerngesprächs mit deinen Mitarbeitenden sein? Das mache ich dann in dem nächsten Podcast. Und als dritten und letzten Punkt für die erste Woche, stell deine Arbeitsfähigkeit sicher. Das heißt, richte dein Büro ein. Ähm, dazu noch eine kleine Anmerkung. Wenn du jemanden beerben solltest als Führungskraft, dann stell sicher, dass dein Büro anders aussieht als das von deinem Vorgänger. Wenn möglich, stell den Schreibtisch um oder streich das Büro neu oder mach den Schrank woanders hin, häng neue Bilder auf, äh, mach dir Pflanzen rein. Wie auch immer das aussieht, wichtig ist, dass der Mitarbeiter, wenn er in dein Büro hineinkommt, sieht, oh, hier ist etwas anderes, dass du wirklich... Für deine Person gut sorgst, dass eine neue Rolle da ist, dass eine neue Führungskraft da ist und mach es dir leicht, indem du das Umfeld dazu Hilfe nimmst und dein Büro einfach neu einrichtest, so wie du es gerne magst. Zur Arbeitsfähigkeit gehört natürlich auch, den Computer einzurichten, also Zugangsberechtigungen dir zu holen oder zu ermöglichen. Also initiier das auf jeden Fall in der ersten Woche. Manchmal ist es auch das Thema Telefon, ähm, Handyverträge, das Thema E-Mail-Adresse. Wie kommst du ins Intranet rein? Dann Softwaresystemnutzung. Was genau benutzt ihr da im Unternehmen? K kennst du dich damit aus? Brauchst du dafür noch irgendwelche... Informationen. Dann richte deinen Kalender ein. Das Thema Unterschriftenberechtigung sicherstellen und vor allen Dingen auch abgrenzen, ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie formelle Dinge, also lass dir zum Beispiel das Organigramm zeigen, sodass du auch Namen hast, falls dir diese Menschen zufällig über den Weg laufen. Thema Arbeitszeiten, Visitenkarten in Auftrag geben, Post- und Logistik klären, dann haben wir noch das Thema Reisekostenabrechnung, Abwesenheitserfassung ja, und einfach klär, wie die sonstigen Kommunikationswege auch sind. Also nochmal kurz, für die erste Woche könnte das Motto heißen Menschen kennenlernen und Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Kommen wir zur Woche 2. Zwei. Die zweite Woche wäre unter dem Motto Baue Vertrauen auf. Wichtig ist immer noch, dass die dieses persönliche Kennenlerngespräch auf jeden Fall weiterhin stattfindet. Und räume Deine eigenen Mitarbeitenden die höchste Priorität ein, denn es sind Deine wichtigsten Menschen an Bord. Schau Dir die Arbeitsplätze Deiner Mitarbeiter an und führe weiterhin Gespräche mit Vorgesetzten und auch Kollegen. Weiterhin wichtig im Aufbau ist die Kontaktaufnahme zu wichtigen Stakeholdern, also das heißt Kunden, Kooperationspartnern. Ähm, nimm auf jeden Fall Kontakt zu HR auf, also Human Resources der Personalabteilung und sofern vorhanden auch den Betriebsrat. Nimm gerne an Teammeetings teil. Da bekommst du immer einen sehr guten Eindruck, wie der Hase bei euch läuft. Mach dich vertraut mit aktuellen Projekten und deren Aufgaben und ruf dir überall da auch den Status Quo ab, dass du einen guten Überblick bekommst. Also Woche 2, baue Vertrauen auf. Dann haben wir die Woche 3 und 4. Also der erste Monat wäre dann sozusagen schon mal rum. Hier könnte die Überschrift lauten dass du die Kultur erkundest, das Betriebsklima erspürst und die weichen Faktoren identifizierst. Wie fließt hier das Fahrwasser? Könnte eine Frage sein. Auch in diesen Wochen führe die noch offenen Einzelgespräche mit deinen wichtigsten Menschen, sprich deinen Mitarbeitenden. Lerne leitende und federführende Kollegen auch anderer Teams und Abteilungen kennen. Hier bitte schon dein erstes Team-Meeting leiten, also mit deinen zu führenden Mitarbeitenden, ob remote, also online oder in Präsenz. Am besten ist natürlich, du zeigst dich immer in Präsenz vor Ort, also wirklich persönlich live in 3D zum Anfassen und echte Begegnung, wenn möglich. Führe gegebenenfalls auch Team- oder Gruppengespräche und vor allen Dingen immer wieder stelle viele Fragen, mehr Fragen als sagen. Mach deine Erkundungstour über Betriebsklima und Kultur im Unternehmen und auch in den Abteilungen. Dann sind wir schon bei Woche 5 und 6. Dann kommt nach den Soft Facts die Hard Facts. Also Motto könnte sein, die Organisation genauer kennenlernen mit den Fakten. Hierzu gehört das Identifizieren des Status Quo anhand von Fakten. Heißt, Bestandsaufnahme machen, Standort bestimmen. Hier sprechen die Zahlen, sprich die Finanzen. Schau hin, was habt ihr für Kosten, was habt ihr für Erlöse. Also das bitte alles identifizieren, wo ihr steht. Wo habt ihr euer Kerngeschäft? Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwachstellen? Das alles kannst du in den Fakten sehen. Finde auch die Chance daran, also sprich, wenn du Schwachstellen aufdeckst, darin steckt immer eine Chance, notier dir das. Wer sind unsere Wettbewerber? Was können die anders bzw. was können die vielleicht sogar besser und warum? Wer sind unsere Kooperationspartner? Was genau machen die? Dann checke noch Räumlichkeiten und oder Gebäude, Materialien, Werkzeuge. Womit wird gearbeitet? Schau dir die genauen Prozesse bei euch an. Was herrschen für Strukturen? Wer macht was und wo? Hinterfrage dich in deiner Haltung immer wieder, ob das so seine Richtigkeit hat. Schau wirklich mit der kritischen Brille Wichtig ist nur, dass du Fragen stellst und dir Notizen machst, keine Bewertung. Und wenn es etwas zu optimieren gibt oder dir auffällt, dann wirklich notier dir das zunächst. Ja, du musst dich ja auch nicht unmittel damit, unmittelbar damit auseinandersetzen, sondern es geht ja darum, dass es nicht wegrutscht und dass es eben nicht in Vergessenheit gerät. Das wo wir vorhin vorhin gesprochen haben, dass es irgendwann betriebslind ist, bist, äh, dass du sagst, ja, okay, war halt schon immer so, sondern nee, du nimmst es jetzt wahr, dann notierst dir bitte auch. Und dann noch ein ganz heißes Thema, die IT. Also, nur mal kurz vorweg, egal wo ich aktuell bei meinen Kunden bin, das Thema ist immer richtig, richtig hot. Es steht und fällt alles mit der IT. Diese ist chronisch unterbesetzt, immer, und es ist egal, ob ich hier vom Mittelstand oder von Konzernen spreche. IT ist wichtig und braucht Aufmerksamkeit, unbedingt. Und ich kann dich beruhigen, auch wenn du manchmal nur mit dem Kopf schüttelst, es ist einfach ein ganz normaler Wahnsinn. Ja, bei der IT mach dich zunächst schlau, mit welchem System wird hier gearbeitet und wann erscheint was und wie. Wie sind hier die Abläufe? Rede mit den Menschen. Stelle viele, viele, viele Fragen. So, und dann sind wir schon bei Woche 7 und 8. Und erst in Woche 7 und 8 wechselst du vom Aufnehmen mit allen Sinneskanälen ins Agieren um. Das Motto hier könnte lauten, erkenne und nimm die Herausforderung an. Schau dir alle deine Notizen an, die du in den letzten sechs Wochen gemacht hast. Schau dir alle Themen an und dann wäge ab. Analysiere und richte dich strategisch aus. Mach dir ein Ranking und einen Maßnahmenplan daraus. Wo ist das Risiko gering und die Chance am größten? Die SWOT-Analyse könnte hier ein hilfreiches, hilfreiches Mittel sein. Wo ist der Aufwand am niedrigsten und der Hebel am größten? Das wäre zum Beispiel meine Priorität Nummer eins. Wo merken alle, dass du als Führungskraft da bist? Und dann geh in die Umsetzung. Arbeite de deine Maßnahmen alle nacheinander ab. Ja, und dann kommt mit dem dritten Monat die Umsetzungsphase so auch das Motto. Ab jetzt werden die Veränderungen geplant und umgesetzt. Wichtig ist, dass du wirklich die wichtigsten Themen binnen der ersten 100 Tage umgesetzt hast oder zumindest sie begonnen hast. Du musst erkennen, welche Pflöcke du als Leitplanken setzen willst. Wenn eine Veränderung erst später erfolgt, hast du es schwerer, weil die Mitarbeitenden eher den Sinn hinterfragen dass mit dir als Führungskraft auch neues Fahrwasser kommt, das ist irgendwie gegeben. Also das leuchtet am Anfang jeden ein. Also mach es dir doch selbst leicht und setz deine Leitplanken direkt zu Beginn. Dann wird es auch für dich leichter. Nur du musst eben auch erkennen, welches die weichen Stellen Dinge sind. So, das soweit zum groben Überblick. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen groben Überblick geben zu deinen ersten 100 Tagen. Damit es nochmal alles kurz zusammengefasst ist, kommt jetzt die Rubrik kurz und knackig. Du bist neue Führungskraft in neuer Rolle und Aufgabe. Hier die ersten 100 Tage für dich in Wochenmottos eingeteilt. Verwende zwei Drittel deiner Zeit nur mit dem Aufnehmen von Informationen und ein Drittel dann für das Umsetzen deiner Spielregeln und Leitplanken für deine neue Art der Führungsverantwortung. Woche 1 Menschen kennenlernen und Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Zentral ist hier deine Antrittsrede. Mehr dazu gerne in meinem Podcast Hashtag 63 die Antrittsrede. Und dann stelle deine Arbeitsfähigkeit sicher. Also Büro einrichten, Computer einrichten, Zugangsberechtigung ermöglichen etc. pp. Die zweite Woche hat das Motto Baue Vertrauen auf. Hier sind wichtig die persönlichen Kennlerngespräche. Die Woche 3 und 4, hier geht es um Kultur erkunden, Betriebsklima erspüren und die weichen Faktoren identifizieren. Lerne leitende und federführende Kollegen auch anderer Teams und Abteilungen kennen. Führe deine eigenen Teammeetings durch mit deinen eigenen leitenden Mitarbeitern. Zeigst du dich bitte möglichst vor Ort, persönlich, live und in 3D, so oft wie möglich. Mach deine Erkundungstour über Betriebsklima und Kultur im Unternehmen und auch in den Abteilungen. Woche 5 und 6. Jetzt die harten Faktoren sich genauer anschauen. Die Organisation genauer kennenlernen. Standortbestimmung durch die Zahlen, sprich Finanzen, Kosten und Erlöse und Schau hin, wo habt ihr euer Kerngeschäft, wo sind eure Stärken und wo habt ihr noch Potenziale. Erst in Woche 7 und 8 wechselst du vom Aufnehmen mit allen Sinneskanälen ins Agieren um. Das Motto ist, erkenne und nimm die Herausforderung an. Setze Prioritäten und komm in die Umsetzung der Veränderung, sprich der Verbesserung. Und jetzt kommt noch ein schönes Zitat, diesmal von Tony Robbins. Wir müssen immer auf das Bessere fokussiert sein. Das lässt uns besser denken, fühlen und handeln. In diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Weg gehst und das wahrhaftig mit Herz und Verstand. Fühl dein Leben, Leben, Führen und Erfolg. Sag Ja zu Dir und Deinem Weg, Javia. Wenn Du noch Fragen hast oder auch eine schöne Geschichte zum Thema Meine ersten 100 Tage in neuer Verantwortung, dann immer her damit. Schreib mir sehr gerne eine persönliche E-Mail an post.javia.de. Ich freue mich riesig. Oder Du machst eine Anmerkung auch unter dem Post von heute. Leben führen Erfolg. Hashtag 64 Übersicht die ersten 100 Tage als Führungskraft. Ja, du findest mich natürlich auch auf anderen Social-Media-Kanälen wie Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram bin ich auch vertreten unter javia.de. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage, wenn du magst, www.javia.de und wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder den Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Gerne kannst du diesen Podcast auch teilen mit deinem Netzwerk oder Kolleginnen oder Vorgesetzten, Mitarbeitenden, sofern du sie eben auch selbst führst. Also teile gerne. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, du bist nicht allein. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns gerne nächste Woche auch wieder, wenn du dann wieder dabei sein magst und einschaltest. Und der Podcast Leben führen Erfolg wieder ertönt. Also bis dahin, für dein Leben, für deine Mitarbeitenden. Bitte bleib gesund und stabil. Carpe Diem, deine Janette.